0: Muy bien. Tenemos muy poco tiempo para contar qué me ha dado este negocio. ¿Quién tiene un papel y pluma? Levante la mano. Por favor, no la use en este momento. Siéntese. Quiero que me escuche con el corazón. Tenemos muy poco tiempo. Yo no quería irme sin que escucharas mi testimonio de este negocio. Muy brevemente, porque es importante, porque yo soy tan mexicano como tú. Y... y... Si tú, como decíamos ayer, si tú piensas que aquí hay crisis, tienes que irte un ratito a un entrenamiento ahí intenso ¿eh? en los pueblos de México. Y definitivamente yo nací en una familia, soy el más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés. No haces otra. Este, nací, vengo eh, eh, de una familia de clase media media baja, en la cual yo Está el estereotipo en México de que el que es blanquito le va mejor. Eh, nosotros éramos la excepción a la regla, verdaderamente éramos, vivíamos eh, a penitas. Mi padre era un hombre que trabajó muy duro, trabajé, trabajaba mucho en, eh, como vendedor. Y una vez él se hizo empresario, y yo ahí me di cuenta que cuando era empresario te va mejor. Sin embargo, desde los 12, 13 años mi padre nos abandonó y nos quedamos, mi madre, mi hermana y yo. Después mi hermana se casó y yo vi... Lo que era la pobreza. Yo me di cuenta, así como tú, que la pobreza, en ocasiones, o muchas ocasiones, saca lágrimas de la gente que más amas. Ya no es ni siquiera lo que tú sientes, es lo que ves en tu madre, o en tu hermana, o en tu otro hermano. Es el, el, el no poder, el ver cómo las cuentas no son pagadas. Y yo cuando tenía 14 años le prometí a mi madre que iba a sacar de la pobreza. Así como tal, tal vez tú así lo sientes. Y yo a la vida le pedía una oportunidad, tan solo vida, dame una oportunidad. Y yo por la vida anduve buscando una oportunidad. Todos los trabajos que me dieron los abrazaba, dije, esta es mi oportunidad, voy a trabajar muy duro para que mi jefe me suba el sueldo. Pero eso no sucedía. Yo me daba cuenta que entre más me entregaba, más se aprovechaba la gente de mí, de mis buenas intenciones y mi inocencia. Este negocio yo me invité solo. En este negocio la persona que me invitó me dijo que quería ir a una convención. ¿De qué? No te puedo decir. Y fue entonces cuando yo atrás de ella, dos semanas para que me invitara a ese negocio que no me podía decir. Porque yo necesitaba una alternativa para salir adelante. Me dijo que había dinero. Yo le dije, ¿de qué se trata? No me invitó, yo me invité solo. Cuando me dieron el plan, me lo dio mi tremendo diamante ejecutivo, el cual le pido un fuerte aplauso. Y cuando estaba hablando, yo vi 800 dólares extras, de esos es para mí. No vi... Ay, hay gente que ve el plan, o el open, y me dicen... Oh, es que cuando tú diste el plan, vi una luz al final del túnel. No, yo no vi nada de eso. Yo vi 800 dólares extras. Cierro. Y había, O sea, ¿qué hay que hacer? Y al final de todo, este, tampoco me, me cerraban el, en el plan. Y yo tuve que decir, bueno, ¿qué sigue? Pues que compre el kit. ¿Dónde está el kit? Y entonces me inscribí solo también. Yo no sé qué pasa, porque no los hacen así, ¿no? Eh, hice mi, mi consumo a la semana, este, ¿no? perfecto. todo lo que me dijo, yo le dije que sí. ¿Sabes por qué? Porque yo era una persona sumamente insegura. Yo era, no, yo me, mi segundo apellido es padres. Y a veces firmo Mario Rodríguez P. Y yo creo que yo debería haberme llamado Mario Rodríguez Promedio. Sí, porque me, era una persona totalmente promedio. Yo no tenía, no tenía ninguna característica sobresaliente. Aquí tú me ves hablando y me ves gritando, haciendo bromas. Señores, tengo un saco de libros en esta cabecita sin cabello. Tengo, un, tengo muchísimas convenciones. Si tú sientes que no puedes, si tú sientes que, yo, que tú no tienes el carisma para, para subirte aquí, Quiero decirte que eso es una mentira. Tú puedes completamente porque eres como yo. A veces nomás iba un invitado. 14. Yo sé que aquí estamos todos y vemos unos miles de personas y dices tú, no, esto sí funciona. A ver, con 14. Ya de ves pues de haber tenido. Seguimos adelante, seguimos adelante. Y de pronto, como el el bambú chino que dicen que tardan cuatro o cinco años y le estás regando y, se regando y de pronto crece. En todo lo que había dejado de crecer, crece tan rápido que es impresionante. De esta forma empezamos a crecer. Empezamos a crecer. Y yo vivía en una ciudad cualquiera, en una calle cualquiera que se llama Heriberto Aja. Es una calle que, que es en una colonia cualquiera, de una ciudad cualquiera, un, un hombre cualquiera de una familia cualquiera quiso ser diamante. Todo mundo me decía, todo mundo me decía que no podía, salvo mi línea de auspicio. Todo mundo me decía que eso era una locura. Y de pronto en México un loquito de una ciudad cualquiera llegó a Esmeralda y Zafiro, a Esmeralda fundador y Zafiro fundador. De pronto todo mundo se quedó viendo y dijo, "¿Qué pasó? ¿Cómo fue que alguien pudo hacerlo. Recuerdo cuando fui yo reconocido como Esmeralda, y veía todos los globos verdes, y veía cómo la gente lloraba, y, y tal vez no lloraba por mí, sino porque lloraba porque se daba cuenta que era verdad, de que era una realidad, de que se podía hacer. Cuando yo, cuando, en, cuando yo califiqué, entonces empezaron a calificar uno tras otro. ¿Por qué crees? Porque el problema no era que no se podía, el problema es que Creíamos que no se podía. Si tú crees que no puedes, es una mentira. Tú puedes. Es una cuestión mental y de trabajo consistente. El siguiente año ya había hecho tres patas, pues nos aventamos otras tres. ¿Cuál es el problema? Ya sabemos hacerlo. Y entonces calificamos diamante. Y el siguiente año ya sabemos hacer otras, otras tres las volvimos a hacer y calificamos diamante ejecutivo. Y en la historia de y de México, nadie, nunca había hecho eso. Pero un hombre promedio, un hombre promedio, un hombre promedio como yo, con un sueño grande, con una hambre de salir adelante, con una promesa hecha a tu familia, lo puede lograr. Yo sé que todo mundo te dice que no puedes, pero eso es una mentira. No te la creas, que no es verdad. No estoy para motivarte. Te estoy contando mi vida. Yo no tendría cara de venirte a decir eso después de 15 años. Me he ganado el derecho de decirte que tú también puedes. ¿Y de qué? Si yo no hubiera hecho este negocio, estaría en una oficina refundido, sentado, esperando un sueldo sin futuro. Cuando llegué de Malte ejecutivo, un auditorio lleno de gente, no con 14 personas, todos llorando, con globos plateados, subo de diamante ejecutivo y subo a mi madre en el escenario. Y cuando subo a mi madre en el escenario, le digo, mamá, se acabó la pobreza. Se acabó la pobreza. ¿Lo puedes comprender? Se acabó. Mi madre tiene 82 años. Mi madre es una persona que nunca salió Hoy la llevo a varias partes, viaja como. Ya me dice, ay, no quiero ir a este viaje. La he convencido hace cuatro días de que la voy a llevar al Vaticano. ¿No quieres ir al Vaticano? Y me dice, bueno, pues, Dios dirá. No, pues si te voy al Vaticano, ¿qué va a decir Dios? Que sí. Su problema es que no quiere, no que yo no pueda. La vida está pasando. Puedes llevar a tu madre ahí. ¿Qué le puedes dar a tus padres? Piénsalo. A tu familia, a tus hijos. Hay gente que quiere llevar a sus hijos a Disney. Cuando llegues compadre, al ritmo que vas. Cuando, cuando, al ritmo que vas tan lentito, dando un plan a la semana, uno al mes, sí vas a llegar. Pero en 2054. Sí. Y cuando llegues en el 2054, tus hijos van a tener barba y bigote. Y entonces van a ir a Disneylandia, pero les va a llamar la atención la sirenita y no el pato Donald. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo pasa y no perdona. Mi padre hace, gracias, mi padre lo vi hace seis meses. Construí yo, con el negocio, el producto del negocio, un edificio de cuatro pisos en el cual alberga oficinas, tienda, eh, eh, nutriólogos, médicos, etcétera. Una persona promedio construyó eso. Vienen de varias partes del mundo, de Europa, etcétera, a conocer ese centro. Sí. Y así suena, ¿no? En la, en la comunidad. Y de pronto todo mundo ahora comenta, ¡Oh, ya sabes que el Mario llegó de amante! ¡No, hombre, si sí era bien perseverante! Yo siempre supe que él iba a llegar, ¿no? No sé, sí, él, él es un ejemplo a seguir de que el que persevera alcanza. Esas son palabras vacías, muchachos. Lo importante es lo que tú te dices a ti mismo. Mi padre fue a esa inauguración del centro... Fue el director de Latinoamérica de Amway. Fue el director de México. Vinieron varios diamantes. Y subimos juntos ahí. Y e inauguramos el centro. ¿Mm? Y cuando inauguramos el centro, está mi padre. Mi padre tiene 86 años. Mi padre está viejo. Mi padre está enfermo. Mi padre tenía 30 años que no tenía alguna relación así estrecha con él. Y de pronto llega. Y quisiera, quisiera que tú vieras en la mente de un hombre cuando deja a su hijo como niño y de pronto llega y está lleno de gente que lo admira y que le, todo el mundo le decía don Mario, felicidades, felicidades por el hijo que tiene. Y mi padre dice, ¿qué hizo él que tanto lo admiran? ¿Qué hizo él que no hablan común de él? Hablan de que es una persona que marcó la historia y que les cambió la vida. ¿Qué haces, mi hijo? ¿De qué se trata esto del negocio de Amway? ¿Por qué la gente habla así? Después estábamos sentados él y yo. Hoy mi padre no tiene trabajo, está enfermo, está solo, y yo le dije, padre, mientras tenga, mientras tengas vida, yo me voy a hacer cargo de ti. Tiene una mensualidad, tiene una una mensualidad, tiene una eh, le mando sus vitaminas, le mando todo. Y él con lágrimas en los ojos me dice, yo no merezco el hijo que tengo. Y él, permíteme, y ahí yo con lágrimas en los ojos le dije, evidentemente te necesité mucho. Pero también me diste la vida. Y hoy en mi corazón solo está más que gratitud. Y mientras yo esté aquí, no te va a faltar nada. Por supuesto mi madre... No tiene más preocupaciones más que ver la novela y sacar la basura dos veces a la semana. Mi padre tiene esa vida resuelta. Mi madre tiene la vida resuelta. Mis amigos me admiran. Mis exnovias se dan contra la pared. Gracias. Mi, mi hermana mayor trabaja conmigo. Mi hermana mayor trabaja conmigo. Mi, tengo una hermana que enviudó, la cual la apoyo. Mi hermana mayor, que está casada, pero como si no, si no estuviera, este, también la apoyo. Cuando tú llegues a Diamante, vas a cambiar la vida de muchas personas. Si tú llegas a Diamante, tu entorno va a cambiar por completo. Si tú llegas a Diamante... La vida no va a ser igual que la de los demás, aunque tengan dinero. Si tú llegas a diamante, tu familia te va a admirar. Si tú llegas a diamante, tus padres te lo van a agradecer con lágrimas en los ojos. Si tú llegas a diamante, no hay estrés en tu familia. Si tú llegas a diamante, te puedes comprar cosas que antes no te podías comprar y ayudar a gente que antes no podías ayudar. Si tú llegas a diamante, las mañanas son diferentes. De pronto olvidas en qué día vives. Si tú llegas a Diamante, haces inversiones en la bolsa y en, y en otro tipo de inversiones que te dan seguridad financiera. Hace una semana estaba en, 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 en Santander, España, en una, en una bicicleta viendo los montes nevados de Europa y viendo el mar Cantábrico, donde estaba la mayoría de la gente que trabaja. Y yo antes no tenía ni para el camión, no ponía para la gasolina. Un día mi madre estaba llorando y le dije y le prometí que la, que la pobreza iba a cambiar, que la iba a acabar y solo se acaba con determinación, con coraje y con un corazón de mexicano que me queme y que dice: Yo puedo, yo lo voy a hacer y yo lo voy a lograr porque lo merezco. Esta vida es muy breve y vívela intensamente. Deja de jugar al negocio. Haz a partir de mañana el negocio. a a full, a todo. Y pronto estaremos todos igual de conmovidos, con globos, color, plata. Y tú subirás a tu familia y le dirás hijos, esposa, padres, se acabó la pobreza. Y, esa, y ese momento ¡Jamás lo vas a olvidar!